0: Olá, meu nome é Jefferson Medeiros, gastrônomo, arte-educador em formação, e esse é o Mesa Aposta, um podcast que permeia o mundo da arte, da gastronomia e da educação. E hoje teremos uma conversa com Andriara Barcelos.
1: Vem, a mesa tá posta!
0: Drica, como é mais conhecida, é a mãe da Manuela. Uma garota super fofa que foi diagnosticada com transtorno de espectro autista. O autismo, como é popularmente conhecido, é uma síndrome caracterizada por problemas de comunicação, de socialização e de comportamento. Ele pode ser identificado a partir dos oito meses de idade. Por vezes, os pais de primeira viagem não conseguem identificar o autismo e creem que a criança está de manha ou de choradeira. Você vai ouvir diversos barulhos de fundo, de passo, de batida e até a Manuzinha cantando. Mas relaxa, aproveita o papo. Tá, agora me conta um pouco sobre como tu percebeu e como foi receber esse diagnóstico.
1: Então, uh, a Manuela, eu notava que ela não... era uma criança muito chorona, né? E quando eu saía, as crises de choro pioravam mais, muito mais. E eu achava que ela mamava. Ela teve alimentação tranquilo, com a partir dos quatro meses de idade, eu comecei a dar fruta. Uh, a introdução alimentar dela foi normal, tanto é que ela comia tudo, 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 tudo. Fruta, suco de laranja, tudo. Com a partir dos 5 para 6 meses eu comecei a introduzir alimentos mais sólidos. Salgadinho, né? Comida, comida salgada. E normal, pra mim até então ela era normal. Só que quando ela fez um ano de idade, ela não caminhava. De jeito nenhum. Ela não engatinhava, ela não caminhava. E quando ela ia sentar, ela caía. Ela não firmava o tronco, o tronco caía. Ela acabava caindo sentada. E aí, uma prima dela comprou um andador pra ela, me perguntou se podia, se não tinha problema. Eu falei, não, não tem problema, deu um andador. Com isso, a Manuela começou o que A firmar o tronco. Uhum. E começou a andar. Quando eu vi, ela andou sozinha, ela tinha um ano e três meses quando ela começou a andar. Foi em janeiro de 2020. Só que ela começou a andar muito na ponta dos pés. Ela andava na ponta dos pés e vivia caindo. Caía, 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 caía toda hora. Vivia roxa. Aí ela caía e não chorava. Ela caía e não chorava. Se machucava e não chorava. Só chorava nos extremos. Assim como se machucava bem forte. E antes ela balbuciava. Com seis meses ela começou a balbuciar tudo. Quando ela começou a dar os primeiros passos, ela ficou praticamente muda. Ela não falava.
0: Mas isso está correlacionado?
1: O nome disse é autismo regresso. Por quê? Ela, quando começou a, a caminhar, uma outra parte do cérebro dela precisou mais de concentração. Uhum. E com isso, ela desaprendeu a balbuciar. Quando ele, geralmente, quando o autismo é regresso, quando eles aprendem uma coisa, eles esquecem outras. E aí, com o um tempo, ela parou de comer, não estava depois mais comendo fruta, não, não, não começou a deixar de, de comer algumas coisas, né? Com o caminhar. Aí, quando ela tinha um ano e, se, e sempre nas crises de choro, ela dormia quatro, cinco horas da manhã, e oito, nove horas da manhã ela estava acordada. Ela dormia em torno de quatro horas por noite.
0: E a tua rotina, que tu trabalhou à noite muito tempo, incomodava ela, fazia diferença na rotina dela? ou tu não tu não notou que, que eu, farinha...
1: não mas não notei porque como eu achei que eu passei a gestação inteira trabalhando com né com Sim. ela ela estava acostumada com aquela rotina então eu achava que era normal tudo eu achava que era por causa do mamá ela achava que ela me esperava por causa do mamá então ela não dormia então, e gente... eu e a babá dela a gente fazia de tudo a gente tava a banho com camomila a gente eu comprei até aquele ninho hora de dormir para ver se ela dormia que tinha camomila junto dava chá de camomila, porque eu achava que tudo era, é, tinha em função da rotina que eu tinha antes, que eu trabalhava muito, né? À noite ia para casa, três, quatro horas da manhã, e ela acabava acostumando com aquilo.
0: Sim, isso eu te pergunto para não, não pra já os pais uh, terem um, um diagnóstico das tuas palavras, mas até porque tu estudou psicologia, não sei se tu na faculdade tu chegou a ver sobre isso, ou se tu não tinha chegado ainda. Porque uh, as, as áreas de humanas tem tantas coisas que a gente pode ver que de vez em quando a gente não, não se liga num ou no outro passo. E agora, tem uma pessoa que estuda muito sobre isso, tu faz vários cursos livres. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre... o o que que tu estudou e como hoje em dia tu já acha mais fácil de lidar? Ou como que tu lida com isso?
1: Então, eu tenho o curso da Instituto Neuro em Aba no, no TEA, que é no autismo. Estou terminando o curso de seletividade alimentar no autismo. E também depois eu vou fazer um curso de uh, formação uh, de AT, que é assistente terapêutico mas mais para frente eu quero. Eu também quero fazer uma graduação de psicopedagogia. Porque é umas áreas que também, assim, difícil de, de conseguir, né? Porque a inclusão, ela na prática, ela é completamente diferente do que é no, no papel. No papel é tudo muito lindo, muito maravilhoso. E na prática é completamente diferente. E eu tranquei a minha faculdade no oitavo semestre de psicologia, cheguei nessa parte, e só que quando é com a gente, a gente acha que tudo é muito lindo, tu acha que os teens, que a gente falou que é estereotipia, tu acha que é muito bonitinho, tu acha que aquilo a criança está fazendo firula, que ela está se exibindo para ti, mas não, é uma autorregulação dela. E a Manu, agora eu pensando... A Manu tem isso desde os sete meses.
0: Fala um pouco pra gente o que é essa estereotipia, porque eu acho que pode parecer, pra quem não conhece, pode parecer que esteja fora do comum. O que, o que é uma criança fazendo Sim. estereotipia? Sim, estereotipias
1: tem vários tipos, né? Uh, a Manu mesmo, ela mexe muito os pés e as mãos, ela roda bastante quando ela tá eufórica. Quando ela tá muito feliz, ela roda os pés e as mãos. Uhum. Vai ser pode ser uma, Hoje em dia está bem menos né? A estereotipia dela diminuiu Mas isso nunca vai passar Ela vai sempre ter essa estereotipia uh, Tem criança que se balança Para frente e para trás Tem criança que bate a cabeça na parede ah, e tem, tem várias assim, ó, Tem criança que corre de um lado para o outro corre, 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 corre sem parar Tem criança que pula o tempo inteiro Tudo depende de né, De qual função A criança é mais afetada a Manu tem bastante, ela é bastante afetada no procedimento vestibular e na própria Ela tem essas duas assim que são bem, bem características dela. O sistema, o sistema vestibular né, é a parte dos ouvidos. Uhum. Uh, ele mexe bastante com a parte dos ouvidos. Muita gente né, que tem labirintite, não coisa nada a ver, mas tem problema no, no sistema vestibular. Porque essa parte. Por isso que ela andava e caía. Ela andava e caía. Porque ele mexe com tudo. Ele mexe com a parte de ouvido, né? Que é. Que é a Quando a criança fica equilibrada. E ele também tem. A, a Manu também tem a parte do tônus. A parte do tronco do tônus aqui, de uhum. baixo. Ela também era bem afetada.
0: Eu queria que tu falasse um pouco de como tu descobriu e como se descobre na criança.
1: Ah, sim. A avó da Manu paterna, ela achava ela completamente diferente do outro prima que eles são um mês de diferença do outro. o uhum. outro menino ele falava e a Manu tu chamava ela, ela nem virava. ela se ela tivesse brincando, ela não não dava bola. e o brincar dela sempre foi muito pobre, sabe? ela não sabe brincar. hoje em dia ela tá aprendendo a brincar, mas antes ela não sabia brincar. ela só ficava girando as coisas. ela não tinha funcionalidade no brincar dela. E isso é uma característica muito grande. E outra característica muito grande é que as pessoas falam... Ah, cada criança tem seu tempo. Isso não existe, cada criança tem o seu tempo. A criança... A Manu, foi, a Manu tinha um ano, e seis, um ano e sete meses quando ela foi diagnosticada, laudada já. Sim. Uh, a neurologista diz, perguntou quantas palavras a Manu falava. E a Manu não falava nem três palavras... Ela disse, a criança com 18 meses ela tem que falar pelo menos 24 palavras. Pode ser soltas. 24 palavras ela tem que falar. Com 24 meses ela tem que falar pelo menos três frases. E a mamãe não falava nada.
0: Aí a gente entra no, no TO, né? Fala um pouco do que, que, o que é o TO e, e como que o que acontece lá dentro.
1: Então, uh, a parte de terapia ocupacional... Uh, a criança com autismo às vezes pode ter com a parte de integração sensorial que ela pode ser afetada na parte de integração sensorial ou ela pode só fazer a terapia ocupacional. No caso da Manu, ela já foi, né, encaminhada direto para a terapeuta Jodeli, que é a terapeuta dela, que eu falo que é o anjo na minha vida, porque ela, assim, ó, eu fui para lá, né, para a clínica completamente desnorteada, porque eu descobri que a minha filha era autismo por WhatsApp, porque eu não fui na consulta, então pra mim foi muito difícil. E
0: é. Não, é, não é porque a gente uh, tem um grau de instrução, ou tu faz a faculdade, ou tu conhece que tu acha que, que vai ser fácil, né, na, na casa dos outros é mais fácil. Ai,
1: nem falam, a grama do vizinho sempre é mais verde, né. E pra mim eu tive um luto muito grande, tanto é que eu não, não tinha da onde e eu gastei o um dinheiro da onde eu não tinha pra levá-la em outra neurologista porque eu não aceitava, eu dizia por que a minha gravidez foi tão difícil, eu tive depressão na, na gestação, eu tive tanta coisa, né eu passei por cima de tanta coisa, por que de novo comigo, por que ela, por que nós? E aí eu não aceitei. Eu chorei muito, 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 muito. dizendo não, não pode. Ela pode, ser, ela pode ter TDAH, que é transtorno de déficit de atenção. eu dizia não, hiperatividade. Digo, ela não pode. Acho que ela é hiperativa. E eu não aceitava. Não aceitava, não aceitava, não aceitava. Aí, né, o que eu digo? A vida, Deus me colocou a Jodeli no meu caminho. E foi o que ela me ajudou a ser a mãe que eu sou hoje. Porque... Tu faz uma avaliação para ver, né, o que, é que a criança precisa, e a Manuela só tirava tudo do lugar, não ficava nem cinco minutos com aquele brinquedo, desinteressava, ia fazer outra coisa. E eu, como não tinha criança pequena na minha casa, né, perto de mim, na minha família, eu não não tinha, não, não imaginava, sabe? Porque a Manuela até então, ela escutava música alta, ela amava música, que eu trabalhei num bar com música alta, gravidez inteira, ela amava música, sabe? Ela... E aí, com o tempo, ela foi perdendo. Tanto é que até hoje em dia ela tem imperatividade. E na integração na integração, na integração sensorial, então, ela estimula o cérebro para dar uma resposta adequada a cada ocasião. Ele estimula a parte tátil, visual, gustativo, auditivo, olfativo, proprioceptivo e vestibular. Então, cada parte, né, a criança tem que tem que estar organizada para ela poder, por exemplo, né, falar, para ela poder caminhar, para ela poder comer, uh, por exemplo, a percepção né, que é o que a Manuela está mais trabalhando hoje em dia, que ela está mais desregulada, uh, é a parte que mexe com a fala. Por exemplo, a Manuela agora voltou a balbuciar, né? Ela está com dois anos e dez meses, ela voltou a balbuciar. E antes, como não trabalhava isso, como ela saía da rotina dela, né, que acabava indo para um lugar, indo para o outro, acabava saindo da rotina, atrapalhava. Como é que eu posso explicar? Trabalha com a parte tátil. Na integração sensorial, parte bem assim, ó, chula, falando, nada mais é que ela vai te ensinar, tu aprende brincando, sabe? Tu aprende brincando a dar, como é que eu posso dizer, dar... Função para as coisas, sabe? Ela vai, vai te reorganizar, ela reorganiza o cérebro. Ela deixa tudo muito certinho, uhum. sabe? É mais ou menos isso.
0: E agora tu entra num assunto que eu queria realmente chegar, que era na seletividade. Como é que tu notou que ela tinha uma seletividade alimentar?
1: Então, foi depois que começou as terapias, né? Uh, a terapia com integração... até na verdade, dela trabalha com Ab Denver Então, quando começa a, a mexer né, na criança, no cérebro... Quando começa a tratar... Uh, começa a despertar várias outras coisas. não é que a gente mexe que a Manuela era uma criança antes... Um ano atrás, e a Manuela é outra criança hoje em dia. E com o tempo eu vi que a Manuela não queria comer nada. A Manuela tinha nojo de tocar... Nas coisas pra comer.
0: Fala alguns alimentos que ela não gostava.
1: Banana, laranja, ovo. Ela não gosta também de.
0: É da textura ou ela não gosta uhum. na boca, ela não consegue. Os dois.
1: Ela não consegue olhar, que é visual, é a textura e né, a parte de.
0: De paladar. É
1: isso. É uhum. os três. A seletividade alimentar, qualquer um pode ter. Eu tinha quando era criança. É, não precisa ser só autista, só a criança tem algum transtorno, né, alguma deficiência que tenha. A gente pode ter. Só quando tem nojo de alguma coisa, eu quando era criança mesmo só comia arroz. Uhum. Então, ela é a mesma coisa, tipo, ela consegue hoje em dia comer, né? Por quê? A seletividade nada mais é a parte de ela tem realmente nojo uhum. de, das coisas, da textura, da parte de paladar, gustativo que vai na boca, ela não gosta daquela sensação.
0: E, e, e nos teus estudos, tu já viu se isso realmente a, a língua que troca o gosto ou se realmente é do autista ou tu não tem nenhum?
1: Não, essa a parte sensação. ainda eu não cheguei, porque o uhum. curso ele é bem longo, né? Porque Sim. Eu, eu ainda, nessa parte ainda não, não finalizei ele, mas pelo que a gente sabe é parte de textura, a textura até na boca, ela não, não gosta, não, Sim. não consegue. E, e se tu forçar a criança a comer, a criança fica com repulsa e mesmo que ela não come.
0: É, isso é, isso é meio que normal de criança, né, e o nosso paladar ele vai mudar durante a vida inteira, então... É, é ir testando de tanto em tanto tempo pra gente ver se realmente ela não gosta ou se, ou se nunca vai comer. Eu queria que tu me falasse o que, que ela come hoje em dia.
1: Hoje em dia ela come arroz, come frango, ela come caldo de feijão, mas ela não pode ver o grão. Tem que amassar o grão ou deixar cozinhar bem. Ela come carne. Ela começou a comer omelete agora há pouco tempo. Ela come... Voltou a comer banana. Ai, meu Deus. Couve. A gente tem que esconder. Porque a parte visual, ela não pode ver a couve. Mas ela comendo, esconde dentro ali o arroz e o feijão. Ela come. Ela não é muito fresca assim pra comer. Mas se, se ela ver e ela não gostar. Se ela olhar e ela começar a chorar. Que ela não quer. Aquela comida ela não vai comer. E fruta, A única fruta que ela come é banana. Não come as outras nenhuma.
0: É, e eu te digo, e depois eu também vou perguntar sobre, sobre a idade, porque a minha prima, ela também tem um filho autista, o filho dela já tem, tem mais de 10 anos, eu não vou saber quantos <risos> anos ele tem hoje, mas ele só come fritura, batata frita, e, e ele realmente, ele não... Ele, não sei se acostumou com gosto, aí eu acho que tu pode me falar melhor, porque eu não entendo, por isso que eu vim falar contigo, que é, pra mim, é uma das pessoas que mais entendem do assunto, porque eu já vi que tu estuda muito nessa área, e tem isso da a batata ter aquela coisa do molinho, talvez seja um, uma, uma textura que agrade mais, ou não é o mole ou a fritura, o crocante. Tu, tem como me dizer, ou tu sabe qual é a textura que mais agrada?
1: Assim, ó, no caso dele, né, pelo que, né, que tu conta, assim, é por causa da textura. A textura, por quê? Porque às vezes é até é mais fácil de mastigar. Tem muita o autista, eles são diferentes um dos outros, né? Cada criança é uma. Então, cada um gosta de um tipo de alguma coisa tem a ver também com a rotina da criança. Se tu pegar ela e tirar ela da rotina dela, ela vai comer aquilo que ela lembra o que o que é a rotina dela, sabe? Uh, por exemplo, a batata. A batata é mais fácil na parte de mastigação. Uhum. Ela é vou te comer batata frita. Ah, Porque tem criança que tem essa atividade alimentar tão grande, num nível tão grande que ela só come aquilo ali, que ela só come aquilo ali. Tem criança, por exemplo Vai comer, vai comer batata frita o resto da vida. Tem criança que tem, ah, tem que tomar remédio, porque tem problema de anemia, uh, problema nos ossos, uh, para, falta de vitamina, B12, vitamina isso, vitamina aquilo. Por quê? Porque ela não come o que, que os alimentos, sabe? Tem muito alimentos muito ricos em alguma, alguma coisa, então tem que tomar remédio. E se tu forçar, ela não vai comer de jeito nenhum. Eles trancam Trinca o dente uhum. e não come.
0: E como é que é a rotina de exames? É assim, depois que tu descobre, não, não precisa? Óbvio, acompanhamento pediátrico toda criança precisa. Mas existe um tratamento diferenciado ou não?
1: Não. Assim, ó, tem mães né, que fazem, mas depende do neurologista que atende a criança. A neurologista da Manu ainda não pediu nada mas tem parte de... dá para fazer exame genético para ver uh, quais uh, genes ou quais funções do DNA, que tá o autismo, né, Para ver se tem mais alguma comorbidade dentro, porque geralmente o autista, ele não é só autista, ele tem alguma comorbidade junto, né. Pode ter de atenção, uh, deficiência intelectual, pode ter várias coisas aglobando junto, né. A Manu ainda eu não, não tenho nada, a neurologista dela não pediu nada específico ainda. Mas eu tenho vontade de fazer. Tanto é que eu quero fazer o exame de, de sono dela, né? Para ver o cérebro uhum. é, ressonância.
0: Né? Sim.
1: É ressonância.
0: E antes da gente direcionar para a comida, eu queria uma última te fazer uma última pergunta que é sobre a máscara, porque eu eu sei que é uma é um problema que que alguns autistas uh, têm em usar máscara, porque se já é um problema para para nós, imagina para uma criança autista. Aí eu queria que tu me, me falasse um pouco, se tu sabes outros casos.
1: Sim, a Manu mesmo, por exemplo, ela não usa máscara. Ela não usa, porque se eu colocar a máscara nela, ela para de respirar. Ela não respira. Uh, porque tem a ver com a parte, né? Da parte tátil, assim, ela não consegue. Uh, nada que fique muito. Porque ela é uma criança hiper. As crianças hiper, elas sentem muito. Sim. Então, até o toque para ela é muito diferente. Então a máscara fica incomodando. Ela não consegue. Tem mães que insistem, sabe? Mas eu resolvi Sim. não insistir, porque praticamente eu não saio com ela na pandemia, né? Sim. Na pandemia mesmo, eu não saio, só ia com ela pra terapia. E mesmo assim, eu ia com muito medo. Até o álcool gel, ela passa, mas ela passa teciosa. Ela não gosta da textura.
0: Brinco, corrente? Nada. Nada?
1: Nada, ela arranca tudo. A gente também trabalha na terapia na terapia comportamental com integração sensorial, a parte de textura, né? Uh, antes ela não tocava em nada, que tinha textura mole. Uh, a gente brinca hoje em dia com espuma, ela toca, slime, ela toca, ela não podia chegar perto de nada, tanto é que ela ia comer, ela só tocava nas comidas secas, nas comidas molhadas ela não chegava nem perto. Chegasse perto ela fazia, ela fazia com a mão assim que era nem limpar. Uhum.
0: Tá, e qual é a comida favorita dela?
1: Da Manu, arroz. Arroz,
0: arroz puro? Arroz puro. Branco?
1: Branco, arroz.
0: E o que ela não gosta de jeito nenhum?
1: De jeito nenhum? Ai, tem tanta coisa <risos> que ela não gosta, que ela vai mudando, né? Ela já mudou bastante. Mas o que ela cospe pra comer, meu Deus... Maçã. Ela detesta maçã. Ela cospe. Chega da dança de vômito. Eu nem compro mais, porque não... Vai tudo
0: fora. E... e era sobre isso mesmo a minha próxima pergunta. Desperdício. Rola muito com ela? Não... Porque... Não
1: rola mais porque eu não compro que ela não come. Mas antes, sim. Bastante.
0: Mas... De vez em quando tu compra comidas novas pra sim, ver se ela. Ela
1: experimentar, sim. Tanto é que ela não comia, por exemplo, omelete, né? E aí eu não tentava dar. Aí ela me viu comendo, porque tudo também é a função do ver os pais comendo. Né? Eu também não como muita fruta, na verdade, eu não como nada de fruta.
0: Sim.
1: E aí ela tem que. Ela me viu comendo omelete, ela quis provar. Eu deixei ela pegar com a mão dela, pra ela não sentir nojo. Porque ela é uma criança que ela tem longe de tudo. Ela sujou a mão, ela já vem com a mão para limpar. Então, a parte de tátil dela não, não consegue ficar suja.
0: Sim. A tua experiência com a psicologia ajudou a, a tu lidar e, e tratar uh, de um jeito mais normalizado? Não que não seja normal mas é diferente, assim como tu já falou que foi um baque pra ti e teve um luto.
1: Foi e não foi, né? Porque a psicologia, quando tu começa a fazer o curso, tu começa a estudar, até na faculdade as, as professoras dizem que uh, tu vai começar a achar que tu tem todos os distúrbios, tem todos os problemas, tu acha que tu até é psicopata é no início, porque tu tu vai começar a ver, né, e tu começa a... Como tu vê muito caso, trabalha muito, né, tu vê muito preconceito, tu vê muita coisa, uh, ajudou, mas também me fez ver que eu tinha que estudar pra poder ajudar ela, porque eu vi o quanto eu era leiga no assunto. Porque é um assunto que não é abordado facilmente. Porque tem o, o autismo em si, ele, né, até há pouco tempo atrás, <risos> uh, ela ajudou e não ajudou, né, porque chega um ponto que tu vê que a criança pode ter tanta coisa, né, no, no, dentro do espectro, que ela pode tanto avançar como não avançar, que tu meio que liga uma coisa na tua cabeça dizendo assim, ah, eu preciso estudar, eu preciso estudar, e foi uma forma que eu venci o meu luto foi estudando estudando. Ela dormia e eu estudava. Ela do... ela tava dormindo e eu tava estudando. Às vezes eu ia dormir 4 horas da manhã e ela acordava e eu não... Eu tava estudando, sabe? E aí eu dava leite para ela, na época ela mamava ainda. E aí eu 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 dava mamar para ela com o celular na frente estudando. Aí com o tempo ela parou de mamar e eu continuei, aí eu dava uma madeira, né, e eu ia estudar, eu devia dormir 5 horas da manhã aí, e ela depois acordava e eu, com o tempo eu fui vendo que ela poderia, ela é uma criança normal, só que ela tem as limitações dela, a gente tem que saber respeitar as limitações, eu não posso querer ir num lugar, que se eu ver que ela entrar em crise, eu não posso querer continuar no lugar, eu tenho que pegar e sair do lugar com ela, não, não posso obrigar ela a fazer coisas que ela não quer. Ela tem limitações. As pessoas falam, ah, o autista ele não tem empatia. Ah, o autista não sabe mentir. Não, cada criança é de um jeito. Eu sei caso que a minha filha mesmo não sabia dar carinho, não sabia receber carinho. Não por falta de carinho, porque eu sempre fui muito carinhosa com ela, mas ela não gostava de carinho. Hoje em dia ela abraça a gente, ela beija a gente. Tudo isso foi em função da terapia e do meu esforço. Porque se a minha filha tá onde tá, é graças a mim. E a Jodeli, porque se não fosse ela a me colocar dentro desse mundo, eu ia estar tá perdida. Porque quando eu descobri a notícia da... que a minha filha era autista, eu não tava do lado da minha filha. Eu não tava de frente com a médica, para a médica me dizer, olha, a tua filha é autista. Olha, a tua filha... Não tem contato visual com a gente. Olha, não, só foi jogado para mim. Ela é... A frase foi, que me marcou, foi. Ela era aquilo que a gente imaginava mesmo. Ela é autista. Por um uma videochamada. Eu não tive a oportunidade de ir na consulta com a minha filha.
0: É, isso faz toda a diferença saber... Porque tem perguntas que tu precisa fazer e não é assim, jogado. E tu sabe me dizer quando foi que começou os estudos sobre o autismo... Porque hoje em dia eu já vejo que é muito mais difundido. Até pelo The Good Doctor. Não sei se tu já viu Sim, também.
1: Já. Uh, o autismo, até pouco tempo atrás, nos, no, no DSM, ele era considerado uma doença psíquica. Não era considerado um transtorno. O ano que vem o CID vai mudar. Vai ter uma globalização completamente diferente. Hoje em dia ele é o CID 10, uh, 84.0, né? Uh, o ano que vem ele vai mudar para CID 11, né? Que o uhum. autismo, por exemplo, o Asperger, que muita gente não sabe que Asperger era um nazista. Uh, e ele, muita gente não gosta que falem que tem síndrome de Asperger. O Asperger vai ser considerado um autismo leve a uhum. partir do ano que vem, porque a pessoa que tinha Asperger, que é o autismo leve, né, uh, era um nazista. Então botaram uma homenagem para um uhum. nazi que não não tem muito a ver. Eu acredito que foi em 1983, mais ou menos uma data, 1980, 83. Porque é uma área nova, de atuação nova, tem muito pouco profissional. Sim. Muito pouco profissional.
0: Já tem aí 40 anos, mas de estudo aprofundado, é, não é? É pouco
1: tempo. Tanto é que a gente estuda com muita pessoa, né, do nosso tempo, que a gente achava que a pessoa tinha algum, né, Muitas vezes a criança era muito quieta dentro da sala de aula ou a criança era muito agitada Que as mães meus falavam Ai, meu filho é uma peste E às vezes podia ser só autista
0: Sim Tá, e tu sabe quando começou os estudos sobre o autismo?
1: O autismo foi em 1944 uh, Pelo Hans Asperger né, Que foi uma homenagem a ele, né? Mas eu acredito que não deveria ter este nome Porque ele era um nazista de guerra, né? alemão, e foi em 1944, uh, só que ele foi reconhecido né, em 1980, a partir do ano que vem o CID vai mudar, graças a Deus, uh, e o Asperg vai ser autismo leve, vai ser considerado autismo leve ou autismo de grau 1, vai deixar de ter esse nome porque tem muita, né, muita pessoa, adulto, o autismo ele não deixa de existir quando tu vira adulto tu vira um adulto autista Sim. e tem né muita gente laudada com, com o síndrome de Asperger que é o nome que foi uma homenagem a ele Sim. e, né, na,
0: Eu na acho que já não vale mais é, a não pena não vale
1: mais a pena esse nome ele pode ter, ele pode ter sido né, reconhecido pra medicina, pra psiquiatria pra o que for mas o que ele fez com para chegar nesse ponto que foi o prejudicial.
0: E agora eu queria que... Pra gente terminar. Que tu contasse alguma... Da história da Manu com comida. Ou de... Que ela não ah. tenha comido de jeito nenhum. Alguma história que te marcou. Dela com a comida.
1: Foi quando... Ela comeu o omelete, né Porque eu não esperava Porque ela colocava, por exemplo, o ovo na boca, a gema Ela vomitava, ela cospia Ela não gostava E foi um dia que eu estava em casa, tava chovendo E eu disse, ah, eu vou fazer um omelete pra mim E eu fiz o omelete Quando eu tava comendo, ela tava do meu lado E ela viu eu cortar e eu pegar com a minha mão e comer E ela pegou com a mão dela E eu fiquei até assim Chocada E eu disse, come filha, come incentivando e ela comeu, tanto é que ela comeu o meu omelete todo, eu nem comi nada, ela comeu tudo. E banana também, que ela não comia, né, por causa da parte de textura. E hoje em dia ela come a banana com a mão sozinha. Pega com a mão, mas amassada ela não come. Se é, der amassada ela come também, mas ela que ela tenha contato né, com a mão, ela comendo o alimento.
0: Então eu te agradeço, Drica, foi eu muito maravilhoso essa tarde... Uh, vamos conversar de novo, porque é um assunto que, que tem muitos desdobramentos e eu acho que só nessa conversa não, vai, não deu para a gente tirar tudo o que dava para tirar. Mas mais para frente a gente vai, vai falar sobre isso, mas daqui a pouco a, ela está em unidade escolar e aí serão outras questões que vão per, uh, permear a vida dela. E a gente vai continuar em contato. E aí eu te chamo para a gente participar mais uma vez. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Para vocês que escutaram até aqui, convido você a me seguir no Instagram através do perfil Jeff para acompanhar o meu trabalho. Inclusive, você pode mandar sugestões de temas e até ser convidado a sentar à mesa. Siga o apostas na sua plataforma de áudio favorita e eu encontro você no próximo episódio. Tchau, tchau!